0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 4 giugno 2021, sono le ore 12.01 e a inizio la trasmissione Gli Altronauti a cura del gruppo altrove del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Inizio questa trasmissione ricordandovi i riferimenti della nostra associazione, l'associazione 6 altrove. Si trova a Torveglia in provincia di Padova. Il nostro sito web è www.seialtrove.it scritto tutto attaccato, tutto in lettera, seialtrove.it dove trovate tutti i nostri riferimenti principali, quelli che possono essere quantomeno trasmessi, e espressi attraverso una pagina internet. Quindi trovate um, i nostri podcast, trovate gli iscritti da cui spesso anche eh, si trae ispirazione per queste trasmissioni, per queste puntate e trovate poi tutta una serie anche di altri possibili spunti eh, vario, diciamo anche, di sp- anche spunti poetici, anche spunti artistici anche spunti inerenti, l'aromaterapia, all'utilizzo degli oli essenziali riguardanti la nostra scuola ambientale, eccetera, eccetera moltissime cose www.seialtrove.it tra cui anche i nostri libri e um, oltre a questo vi ricordo i contatti anche telefonici il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4 per chi volesse chiamarci avere maggiori informazioni su qualcosa ripeto 049 99 03 93 4 e l'indirizzo email che è info chiocciola seialtruvi.it poi a proposito di email per chi eh, diciamo la utilizza anche con frequenza C'è la possibilità anche tramite il sito di iscriversi alla nostra newsletter e ricevere una volta ogni tanto qualche spunto di riflessione via email o al pensiero settimanale che è un pensiero che noi inviamo il lunedì come buon auspicio di inizio settimana che può essere utilizzato come uno spunto per una forma di autoconoscenza, di autoindagine che è quella che è la finalità di questa trasmissione oltre che del nostro centro. Nelle puntate precedenti per chi ci ascolta diciamo, con consuetudine o ha avuto l'occasione di ascoltarci abbiamo parlato di alcune tematiche mm, diciamo, molto forti possiamo dire così tra cui anche quello della libertà e quello del conformismo. Abbiamo parlato di, della differenza che può esserci tra l'essere convinti e quindi il portare avanti una convinzione interiore che nasce da dentro e invece il conformarsi a qualcosa esteriormente. Conformarsi a qualcosa esteriormente spesso perché ehm, ci si sente obbligati a farlo o per ottenere qualcosa in cambio. Una tendenza al conformismo che sicuramente possiamo riscontrare all'esterno e che è più difficile talvolta riscontrare invece dentro di sé o nella propria vita o nel proprio modello di vita. Ebbene, con lo spunto di oggi ehm, continuiamo a toccare questo argomento con delle parole diverse. La lettura che oggi ci introduce e ci accompagna è tratta da un libro di Simone Perotti che si chiama Adesso Basta. Il sottotitolo è Lasciare il lavoro e cambiare vita, filosofia e strategia di chi ce l'ha fatta. Ora, al di là dell'obiettivo con cui diciamo questa persona ha scritto questo libro, era un ex manager che ha pubblicato questo libro poi con chiare lettere nel 2009, al di là dello scopo con cui il libro è stato scritto e, e quindi della sua esperienza che poi funge da base per poter dare degli spunti, dei suggerimenti di questo tipo anche ad altre persone, eh, le parole che vi leggerò e che sono basate sulla sua esperienza da cui poi lui parte per fare una serie di considerazioni eh, generali ma anche particolari sulla vita se non di ognuno di noi, quantomeno di molti di noi, sono molto in, in sintonia con il sentire espresso attraverso questa trasmissione. E proprio a proposito quindi di di ciò, a proposito di condizioni che talvolta possono sembrarci di libertà ma in cui ci stiamo forse conformando a qualcosa che invece ha poco a che fare con la nostra naturale espressione di noi stessi, della nostra autenticità, inizio quindi questa lettura. Lettura che comincia con una citazione di Robert Louis Stevenson che scriveva Osservate per un momento uno di questi tipi, così operosi, vi prego. Egli semina fretta e miete mal di pancia. Si spende in una gran quantità di attività per niente interessanti e in cambio ne riceve in larga misura un esaurimento nervoso. Si estranea totalmente da ogni compagnia, frettoloso e acido, con i nervi a fior di pelle, per scaricare un po' di rabbia prima di tornare al lavoro. Costui è solo una piaga nella vita degli altri. Sarebbero tutti più felici se fosse morto. Una citazione un po' forte con cui si apre quindi questa lettura di oggi che si chiama Siamo schiavi. Come è mai possibile? Abbiamo studiato, faticato, fatto strada, guadagniamo tanto, siamo in gamba, Abbiamo dei bei soldi in tasca, abbiamo una casa, una macchina per andare dove vogliamo, siamo riconosciuti e rispettati socialmente. Come possiamo essere schiavi? La libertà, secondo il devoto Oli, è uno stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico. Una situazione relativa all'assenza di coazioni o limitazioni, impegni o legami, motivi di ostacolo o di restrizione. Ebbene, quello che segue è l'elenco delle cose che l'uomo contemporaneo generalmente non può fare. Facciamo un esperimento. Spuntate con una matita le cose che valgono in tutto o in parte anche per voi. Ovviamente voi che ascoltate da casa non avete la possibilità di spuntare con la matita, però avete la possibilità di stare in ascolto ed eventualmente poi, come sapete, anche potete intervenire in diretta se c'è qualcosa di questi punti che ora vi leggerò, che sentite vi possano riguardare particolarmente. non potete svegliarvi quando vi pare spesso neanche andare a dormire quando vi pare non potete fare qualcosa di diverso qualunque cosa dall'andare in ufficio la mattina, tutte le mattine per senso del dovere spesso, anche di sabato e domenica oppure le mattine in cui avete la febbre negli Stati Uniti sono in pochi ad avere sette giorni di vacanza all'anno la maggior parte non ha neanche quelli. Da noi in Europa le ferie sono più lunghe, a volte 3 o 4 settimane su 52. Giorni entro cui dovete fare le vacanze, divertirvi, eccetera. A comando. Quei giorni li stabilisce il mercato o l'azienda. Quando andate in vacanza di solito fate la coda al casello, nei musei, sulle spiagge, dovunque, perché andate in vacanza insieme a milioni di altri schiavi. Pagate tutto di più, perché dovete partire e tornare esattamente in quelle date e il volo low cost non c'è mai. In genere è alta stagione, dunque pagate di più anche servizi, permanenza, cibo, eccetera. I luoghi dove vi recate sono splendidi, solitari, immacolati, quando nessuno ci va. Quando ci andate voi, sono sporchi, affollati, il servizio è pessimo, l'orizzonte è invaso di gente rumorosa. Spesso anche il clima è pessimo. Il mondo che visitate, in sintesi, è quasi sempre nella sua veste peggiore. Dovete vivere in città spesso nelle metropoli dove la vita costa al 20-30% in più che altrove dove c'è più inquinamento il ritmo è più frenetico gli incidenti d'auto sono maggiori c'è più criminalità i denari che guadagnate dunque valgono molto meno e la vostra vita è meno sana e piacevole di quel che potrebbe Non potete vivere dove e come vorreste, bensì dove il lavoro vi costringe a stare. Dunque, spendete la vostra esistenza in un luogo che, se foste liberi, non prendereste in considerazione. Se avete un'attività commerciale o imprenditoriale, avete debiti con le banche o mutui, quindi dovete produrre denaro per pagare altro denaro il che, anche se siete lavoratori autonomi, vi impedisce di tenere chiusa la saracinesca il giorno in cui avreste voglia di andare a pescare. Se fate un mestiere di un certo livello, dovete avere una casa di rappresentanza, dunque più costosa, a volte diversa dalla casa che avreste voluto. Dovete rispettare un codice d'abbigliamento, non potete vestire come vi pare, costretti alla cravatta e alla giacca anche d'estate, ai tailleur o alle scarpe col tacco, anche se vi fanno male i piedi. Questo, oltre che un vincolo che vi rende schiavi dell'abito, è fonte di costi superiori alla norma. Mangiate piuttosto male. In modo non salutare e molto costoso. Spesso di corsa, parlando in modo concitato, magari di lavoro, con i colleghi, in locali affollati e rumorosi. Dovete usare la macchina o anche i servizi pubblici nelle ore di punta, cose che costano e stressano, ma dovete farlo per status, perché l'azienda vi dà l'automobile come benefit o perché ve la siete comprata spendendo molto, dunque non potete non usarla, o perché vivete fuori città prendete l'aereo insieme a centinaia di altre persone siete sempre in coda stretti sui sedili strettissimi del volo Roma-Milano molti di voi devono svegliarsi all'alba fare code interminabili in autostrada e arrivano in ufficio già distrutti code che si ripetono la sera tutti i giorni che Dio manda in terra Se avete un'attività autonoma, siete al ricasco dei prezzi della merce, siete dipendenti dai clienti, siete responsabili per malfunzionamenti o danni dei vostri prodotti, spesso siete perseguibili penalmente solo per l'intermediazione che fate verso terzi. A volte, per i problemi che vi riempiono la testa, non dormite la notte. Siete soggetti all'autorità di una persona che a meno che non sia in gamba, vi tratta senza riguardo, senza valorizzarvi, frustrando le vostre aspettative, costringendovi a comportamenti reattivi o quiescenti, ma diversi da quelli che avreste tenuto diversamente. Se fate gli imprenditori, siete costretti a lavorare 14, forse 18 ore, perché assumere qualcuno è un onere enorme che siete costretti a riservare a casi del tutto indispensabili, arrangiandovi da soli. Siete comunque, tutti, costretti a condividere 8, 10, 12 ore, quando non di più, con persone che non scegliete, che se poteste non frequentereste, che non vi arricchiscono, non vi sono di modello, non vi aiutano e se potessero vi pianterebbero un coltello nel collo. Lavorate assai spesso, producendo un vantaggio per la vostra azienda che non è neanche lontanamente paragonabile con lo stipendio che ricevete. Dunque siete sfruttati, si chiama plus valore. Spesso non siete neanche in grado di spegnere il telefono cellulare. La vostra reperibilità è un vincolo non scritto, che però dovete rispettare. L'azienda vi tiene sotto scacco perché dovete lavorare per vivere. L'organizzazione, che lo sa, vi chiede qualunque cosa, sapendo che risponderete signor sì signore, per necessità. Se siete dirigenti, quando l'azienda deve ristrutturare, rischiate per primi e potete finire in mezzo a una strada con grande facilità. Senza lavoro sarà difficile trovare un altro. Se viaggiate molto, lo fate spesso frequentando solo gli aeroporti, o i grandi alberghi, senza poter visitare i luoghi dove andate. Non avete mai tempo di conoscere e imparare. Non avete mai tempo per incontrare la persona che amate, fare le cose con calma, passeggiare, costruire oggetti, impiegare il vostro tempo come volete. Ancor meno vedete i vostri amici. Però vediamoci dai, lo diciamo sempre, non lo facciamo mai. In generale, Avete relazioni sociali sporadiche, saltuarie, lacunose. Frequentando sempre l'ufficio e il bar dell'aperitivo, non andate in luoghi diversi dove incontrereste persone diverse e dunque le vostre occasioni di incontro sono limitate. La vostra vita è una grande, continua coazione a ripetere di tipo maniacale. Uscite sempre alla stessa ora, rientrate sempre alla stessa ora, fate migliaia di volte lo stesso tragitto. Lo spazio all'imprevisto e alla novità è ridotto ai minimi termini. Quando accade, anzi, risulta un ostacolo. avete tempo per nulla che non sia il lavoro. Dunque la vostra passione, che sia vela, calcio, letteratura, trekking, 3-7 o quel che sia, è sacrificata. Non la praticate o la praticate poco e male senza diventare bravi come potreste, senza studiarla come vorreste, senza poterne trarre soddisfazione. Non fate sport, salvo di rado, e il vostro fisico ne vi sente. Trascorrete anni seduti davanti al computer, spesso assumendo posture insane che vi determinano dolori o danni permanenti come ernie del disco, cervicali, eccetera. Non andate al cinema, non vedete mostre, non seguite la vita culturale del vostro ambiente o la vita sociale della vostra città o del vostro quartiere. La prova è che quando andate a una mostra vi sembra di sentirvi molto impegnati migliori, mentre si tratta solo dell'assenza momentanea di un senso di colpa al riguardo che vi perseguita costantemente. Non potete fare da soli una serie di lavori, dunque pagate un mucchio di soldi di idraulico, falegname, elettricista, giardiniere, eccetera. Non fate la spesa in modo intelligente, per mancanza di tempo. Dunque pagate molto di più per avere mediamente prodotti di bassa qualità. Per spostarvi dovete andare di corsa e questo costa denaro, oltre a esporvi a maggiori rischi. Siete spesso in ritardo, dunque soffrite di ansia da puntualità che non fa bene alla salute. Quando avete del tempo, ovvero nel weekend, non potete la comoda non fate colazione a letto con calma non pranzate dove volete ma da mamma che non vedete mai per mancanza di tempo o in luoghi dove andate per convenzione sociale magari collegati al lavoro non avete quasi mai tempo per informarvi bene per leggere giornali riviste vedere programmi diversi da quelli della fascia oraria serale dunque la vostra opinione si forma in modo superficiale Quasi sempre sui sentito dire, mai in modo approfondito e attingendo a fonti diverse. Il lavoro vi toglie tempo, energia e voglia di leggere, dunque non godete delle storie delle avventure che vi permetterebbero di sognare. Non leggendo non imparate, non crescete. Senza tempo non potete dedicarvi agli altri, alla solidarietà, ai consumi responsabili, alla diminuzione dell'impatto ambientale o all'autoproduzione di energia, detersivi, cibi. Dunque non potete fare cose che hanno un grande ruolo in una vita responsabile. Sono cose pesanti, lo so, ma questa è la realtà, quella vera, e non la storia che ci raccontiamo per tirare avanti. Questa è la fotografia della nostra vita. La cattiva notizia è che la lista poteva essere molto più lunga. Poteva andare ancora più in profondità, nel modo in cui amiamo, nelle energie che ci mettiamo. Un mio amico, ad esempio, è molto in gamba. Lavora nella finanza. È giovane, ha 34 anni. Prima lavorava in una banca italiana. Poi è andato a Londra, ora sta a New York. Lavora per un hedge fund. Il suo contratto è lungo mezza paginetta, eccone qualche spunto. Non ha ferie, neanche un giorno. Può essere mandato via dalla sera alla mattina, senza preavviso o ammortizzatori. Gli verrà portato via. Scusate, gli verrà portato. Forse era un lapsus, lo vediamo. Il cibo alla scrivania, all'ora di pranzo, per evitare che perda tempo andando al ristorante. Non può allontanarsi da New York, quindi non può tornare in Italia dalla moglie e dalla figlioletta di due anni e mezzo. La moglie può venire a trovarlo quando vuole. Però l'ultima volta che è arrivata lui è andato a prenderla in aeroporto lasciando l'ufficio per due ore e l'hanno rimproverato. Di casi come questo ne esistono decine, centinaia, migliaia. Naturalmente l'esempio ha due letture. Se il mio amico sa quel che fa, è felice di perseguire in questo modo i suoi obiettivi e vuole patire queste limitazioni temporaneamente, è tutto ok. È chiaro che in questa direzione diventerà uno che conta, ricco e potente, in base alle sue caratteristiche. Se invece non lo sa, è un bel problema. Tantissime persone che vivono nei paesi sviluppati provano la sensazione di avere un benessere che in realtà non hanno come dice lo studioso Joachim Spangerberg, nei paesi ricchi il consumo consiste in persone che spendono soldi che non hanno per comprare beni che non vogliono per impressionare persone che non ci amano e da cui non saranno mai amati se vivono così In questa prima parte di trasmissione possiamo dire che le cose prese in considerazione sono molte. Ovviamente è chiaro che gli spunti, anche dati, possono essere condivisi come no e e molti forse potranno anche eh, appurre eventualmente tutta una serie di giustificazioni o di motivazioni con cui anche alcuni degli elementi che sono stati posti, eh, che possono essere individuati nella vita media o nella vita di alcune persone, possono essere visti in modo diverso e sicuramente ognuno di noi può riconoscersi o non riconoscersi in alcune cose che sono state lette che ha ascoltato così come può vederle in modo anche totalmente diverso e sicuramente si potrà anche pensare che l'autore abbia calcato molto la mano su alcuni dati negativi e non abbia forse mostrato altri lati positivi oppure sul fatto che si basi sulla sua esperienza personale e molti possono avere invece un'esperienza molto diversa o sul fatto che forse non ci si senta di appartenere ad alcune delle categorie che sono state prese in oggetto. Ma l'impressione, ad esempio, che io ne ho avuto è che invece qui, indipendentemente da quale possa essere forse la circostanza in cui ci si possa ritrovare di più, che uno possa vivere la sua situazione di imprenditore piuttosto che di datore di lavoro, di dipendente piuttosto che di invece ehm, dipendente nel settore privato o pubblico o di di disoccupato o di pensionato di chi vive in città o non vive in città o di chi forse ad esempio alle ferie di cui si parla ha rinunciato da tempo eccetera indipendentemente da come ci si possa ritrovare o meno nelle cose che vengono dette sicuramente io ad esempio ho trovato in, in queste righe un quadro che al di là delle possibili giustificazioni che appunto possono anche portarci a vederlo in modo diverso trovo abbastanza reale io sicuramente non ho mai fatto nella mia esperienza una vita in cui rincorressi almeno non in, in, in modo così palese una forma simile come l'ultimo esempio che lui ha, ha fatto del suo amico e della, di una vita manageriale di questo tipo quindi io Posso dire che nella mia piccola esperienza, diciamo, ho fatto solo il dipendente, ma riconosco che tutto quello che qui viene descritto, che poi può essere calato in modo diverso nella vita di ognuno, in base alla sua cultura, alla sua esperienza, al lavoro che fa, eccetera, fa parte di un modello, che è un modello con cui veniamo allevati. E una cosa molto bella che lui dice, alla fine, è quando proprio in questa parte finale, spiega che, facendo l'esempio di questo suo amico che lavora per l'edge found uh, new yorkese, che se uno è consapevole delle limitazioni che un'esperienza di questo tipo gli pone, e quindi del fatto che avere Ricercare e eventualmente ottenere una determinata posizione lavorativa, una forma di successo, una forma di reddito elevato eccetera, poi gli comporta tutta una serie di restrizioni alle condizioni che noi definiamo vita o che possiamo definire quello che ci rende la vita quantomeno altrettanto piacevole di essere vissuta. Se uno è consapevole di questo e ha come unico obiettivo quello della carriera o dei soldi o del potere o di ottenere una certa visibilità, allora questo è il suo obiettivo e conosce qual è il prezzo da pagare e accetta di pagarlo, in sintesi. Ma il fatto è che molti di noi forse possono orientarsi verso una vita di questo tipo che poi ripeto può essere quella del manager che ricerca una forma di carriera di ottenimento di potere o può essere quella più sommessa di molte persone che invece vivono una vita diversa ma che si ritrovano comunque in alcune delle condizioni che vengono descritte e che lui definisce di schiavitù e però Non ci si rende conto del prezzo che si paga nell'aderire a una vita di questo tipo. È come se sotto certi aspetti ci venisse venduto un sogno e e questo sogno però noi continuiamo ad alimentarlo senza mai avere la possibilità di verificare se è soltanto un sogno, è soltanto un'illusione che noi alimentiamo giustificandolo nelle nostre vite oppure se effettivamente è reale. E se è reale, quale prezzo da pagare comporta? Io vi invito, se qualche punto di questo brano di cui poi proseguirò la lettura successivamente vi ha colpito, a poter intervenire in diretta, il numero, quello per la diretta radiofonica lo conoscete ma ve lo ricordo, è lo 049-880-90-20, ripeto, 049-880-90-20, oppure potete inviare un sms al 345-1891-685, ripeto, 345-1891-685. Sicuramente alla base di una ricerca come quella che qui viene descritta, in un modo o in un altro, che per qualcuno può essere solamente una ricerca di una forma di sicurezza, la necessità, perché spesso si è parlato anche nei vostri interventi radiofonici della legge di necessità che ci costringe a una certa vita, ma lascio la parola a voi. Pronto?
1: Sì, sono Antonio Bundi.
0: Buongiorno Antonio.
1: Ciao Iacos, senti Iacos, la lettura che tu hai fatto... Mi ha, fatto in mente un, 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 mi ha fatto venire in mente di descrivere in un modo succinto al massimo quello che hai letto nel fenomeno dell'alienazione. Io quando vivo secondo delle modalità che mi rendono estraneo a me stesso, poi bisognerebbe definire cosa vuol dire me stesso, noi nasciamo, siamo figli, nasciamo da, per caso e nasciamo da un papà e da una mamma, nasciamo insomma da altri Ecco, e, e, ci, e veniamo nel periodo del quando siamo bambini e poi adolescenti. Viviamo un po' cullati dall'utero sociale. Poi naturalmente c'è il fenomeno, della, comincia da adolescenti il fenomeno dell'individuazione e quindi successivamente dell'autonomia. Ci si stacca da questa, da questa situazione e ci si introduce nel mondo della vita. E nel mondo della vita siamo sì liberi, fondamentalmente liberi, specialmente nel. nel nel scegliere tra il bene e il male, ma siamo condizionati dalla situazione, viviamo in situazione. Ora bisogna vedere qual è la situazione. Non so fino a che punto l'essere umano possa legittimamente aspirare ad essere libero, senza situazione è impossibile. È libero sì, ma nella, nella, nella situazione concreta materiale ma anche immateriale in cui uno è inserito ecco quindi la questione che tu hai posto eh, che la, eh, comunque la si, le, la si legga è una questione oserei dire vitale è una questione importante a me basterebbe solo questo per, per, per quanto posso dire io è questo Vivere senza farsi domande su questa condizione umana che tu hai descritto, che è nella tua lettura, ecco questo trovo sia grave perché ognuno di noi in un modo o nell'altro deve fare i conti con questa realtà. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. dire che condivido questo, questa considerazione finale di Antonio sul fatto che dell'utilità possibile di, di farsi delle domande sulla condizione in cui si vive, poi lascio ad ognuno poter trarre diciamo delle considerazioni, ma il motivo anche proprio di questa lettura era proprio questo, perché come una cosa che mi ha colpito di questo di questo brano che ho ho scoperto per caso sfogliando questo libro è stato proprio il fatto che molte delle condizioni che vi leggevo eh, io le ho vissute anche se talvolta in una forma diversa, in una manifestazione diversa e ritrovarle scritte effettivamente contribuisce, come come spesso può accadere, a volte sentire narrate da una persona, a volte ascoltare una visione diversa da quella che è solo quella del proprio pensiero, eccetera, a renderti conto di quella che è la vita, che nel mio caso, potevo dire, conducevo prima, nel senso, prima che un... Delle dinamiche e una scelta mi portassero, mi portassero altrove, ma che è la vita modello standard eh, a cui sotto certi aspetti non solo io sarei stato destinato, ma tra virgolette non avrei saputo vedere altra vita diversa rispetto, rispetto a quella qui descritta. Quindi condivido l'invito di Antonio a potersi fare delle domande e la considerazione sul fatto che vivere comunque una vita così senza porsi delle domande, cioè senza consapevolezza, possa essere grave. Più che grave, diciamo sicuramente eh, il fine di questa trasmissione è di dare degli spunti che provengono poi dall'attività del nostro gruppo e e riceverne anche, ovviamente, eh, di autoconoscenza, quindi di spunti diversi, squarci di realtà che permettano di poter fare i conti con la propria vita, con la propria realtà. Perché spesso, per mia esperienza, posso dire che noi viviamo le cose, ma ne viviamo immersi senza dare valore, senza senza consapevolezza, senza eh, toccare con mano che cosa sono le, le cose che viviamo tutti i giorni. Quindi sia gli strumenti che usiamo, sia anche proprio le nostre dinamiche, la nostra vita. E soprattutto nel caso proprio di un modello standard sociale, in cui uno, come dice Antonio, noi nasciamo da altri, veniamo cullati dall'utero sociale e poi pian piano diventiamo autonomi, ognuno a modo suo o in modo reale o in modo pseudo-autonomo, questo lo lascio a voi deciderlo, ma diveniamo autonomi e viviamo questa che lui chiama libertà condizionata e che, a un certo punto mi viene da dire se è, è talmente tanto condizionata che è, mi viene da chiedere se è, è realmente libertà effettivamente o il condizionamento è tale per cui la nostra libertà si restringe molto spesso nel poter scegliere tra diverse alternative fittizie di una stessa cosa. E quindi forse spesso, questo mi viene proprio da dire, noi siamo abituati a vivere delle cose che può essere appunto un modello di vita o o possono essere singoli aspetti della nostra vita e a ritenere, a pensare, a dare per scontato o a non porci nemmeno il pensiero o la domanda che questo sia l'unico modo l'unico modo di vivere, l'unico modo di di fare una determinata cosa o di reagire a una determinata cosa, eccetera, e che non ce ne possano essere altri. Parlavamo di prezzi che si pagano e di cose che quindi si possono ottenere, diciamo, anche ricercando o perseguendo uno stile di vita che può sembrarci però così alienante rispetto alla libera espressione di noi stessi, rispetto al poter seguire una vocazione che può essere come quelle che cita l'autore, diciamo una passione oppure può essere una vocazione, un'aspirazione anche molto più profonda. E teniamo presente che poi questo testo è stato scritto una decina di anni fa non che muti molto perché nella citazione di Robert Louis Stevenson Forse molti ci si saranno ritrovati, quella letta all'inizio, ebbene Stevenson, come sapete, era del 1800, quindi, eh, se non erro, e quindi voglio dire, certe cose, sotto certi aspetti, purtroppo, o per fortuna, non mutano nel tempo, perché l'essere umano è, se non muta, resta quello che è, però, il... eh, Oggi viviamo forse anche a livello sociale, eh, è utile anche ribadirlo, una condizione che sotto certi aspetti è ancora più estremizzata e quindi se nelle condizioni di vita di dieci anni fa eh, ci si poteva ritrovare in questo scritto oppure ci si poteva non ritrovare e vederci tutta una serie di bagianate o dare delle giustificazioni che sono possibili e legittime al proprio modo di vivere, Forse eh, molti aspetti che sono emersi ovviamente negli ultimi due anni possono essere stati di aiuto nel vedere in modo ancora più chiaro determinate dinamiche e per quanto mi riguarda anche spingere forse verso una scelta più netta se proseguire un determinato modello di vita se lo si ritiene utile oppure se cercare, ognuno a modo suo, soprattutto se si vive una pseudo-libertà, diciamola così, condizionata, eh, ognuno a modo suo di potersi emancipare da questo modello che purtroppo per fortuna incarniamo. qui si citano anche le cose che si possono fare perché se prima si citavano gli aspetti tra virgolette negativi ora ovviamente a controprova anche gli aspetti possiamo chiamarli così positivi quello che si può fare in generale chi più chi meno potete fare soldi e carriera dimostrarvi di potercela fare battere i bisogni primari e le insicurezze Potete disporre di buone sostanze economiche e pascere la vostra legittima ambizione e il vostro desiderio di potere. Questo appunto se si persegue una vita che ha questi obiettivi, di una ricerca di potere, di affermazione sociale, di riconoscimento sociale, di visibilità. Con un buono stipendio potete avere altro denaro, in quantità, anche ingenti Sotto forma di credito al consumo, finanziamenti, mutui, leasing. Con questi denari potete fare investimenti immobiliari e immobiliari, imprenditoria, finanza. Accantonate denaro per la pensione. Potete incontrare persone che hanno studiato, che sono professionalmente in gamba, che sono state selezionate per mestieri specializzati. Il vostro lavoro vi permette di viaggiare. Comprare capi firmati, oggetti di valore, cose costose. Conoscete alcuni aspetti del mondo economico o di certi settori commerciali e industriali. Questo vi permette di capire alcuni processi che altri non potrebbero cogliere. Nel mio caso, ad esempio, questo è stato essenziale per elaborare alcuni capisaldi delle strategie che ho adottato per cambiare la mia vita, scrive l'autore. Avere benefit come le tessere dei club frequent flyer, i biglietti premio, le palestre, gli asili nido in ufficio. Se fate carriera potete avere la possibilità di cambiare stabilmente paese, città, regione, continente e dunque fare un'esperienza di vita importante e diversa. Potete anche pagare la sanità privata grazie alle assicurazioni. La lista non è lunghissima e soprattutto la gran parte delle cose rese possibili da stile e tenore di vita vincola ancora di più a un'esistenza basata sul lavoro tradizionale. Comunque sintetizzando pagate un prezzo emotivo, sentimentale, esistenziale, fisico molto alto per avere in cambio soldi, riconoscimento sociale e in qualche modo potere un costo che per alcuni è adeguato per altri no Albert Einstein lavorava ininterrottamente emigrò, distrusse la propria famiglia, la sua vita privata ma era un fisico sperimentale, era la sua missione amava quello che faceva sapeva di perdere il resto per la via ma era felice lo appagava a trovare le risposte ai misteri dell'universo. Se avesse potuto sarebbe tornato indietro facendo le stesse cose anche più intensamente. È morto col sorriso sulle labbra, dettando i suoi ultimi pensieri di fisica a un'infermiera. Tuttavia Seneca nel Debrevitate Vita e scrive C'è chi si logora in una volontaria schiavitù. I più privi di bussola cambiano sempre idea, in balia di una leggerezza volubile e instabile e scontenta di sé. Tutto lo spazio rimanente non è vita, ma tempo. Non sembra un pezzo scritto duemila anni fa, sembra piuttosto un monito rivolto ai manager, manager, agenti commerciali, rappresentanti, avvocati, politici, gente di oggi insomma. Sembra un appello a ragionare rivolto ai lavoratori duri, quelli che scattano al semaforo perché sono in ritardo, quelli che sfrecciano nei corridoi con il computer portatile acceso in mano, quelli che hanno agende in cui gli appuntamenti si rincorrono e che fanno una vita come se non, come non se ne conoscono di eguali nel primo mondo. Parlo di come ero io, di come sono molti miei amici e tantissima gente che conosco. Eh sì. Perché gli schiavi ai remi, nelle galere piratesche nel XVI secolo, erano incatenati. Se gli toglievi i ferri, quelli si buttavano in acqua e non li vedevi più in un battibaleno. Noi, invece, siamo sui banchi di voga volontariamente e facciamo di tutto per sembrare felici se dici ad alta voce che nella nostra società non c'è libertà la gente ti guarda con disappunto come se fossi il solito polemista televisivo col gusto perverso del paradosso qualche anziano persino giustamente inveirà sostenendo che non sai quel che dici che non hai conosciuto la vera dittatura va bene concordo Ma quanto tempo deve ancora passare perché la memoria di una dittatura tenga assopita l'evoluzione di un concetto come la libertà? Votare, far parte di una democrazia, è importantissimo e chi lo nega? Ma per quanto tempo il sentimento di questa conquista costerà l'adesione all'attuale schiavitù del capitalismo, dei consumi, dell'insensatezza della vita? Per quanto tempo ancora sotto l'ala della memoria di quel che è avvenuto nel Novecento, sarà impunemente consentito al denaro, ai consumi, alla finanza sregolata di affermare un ordine totalitario, libertario e non violento solo se paragonato ai passati regimi, ma che costringe noi a vite non originali, non autentiche, e ci forza a spietati compromessi, azzerando quasi ogni gusto del semplice libero esistere? Churchill, dopo Yalta, pronunciò il suo più noto paradosso, da oggi non avremo più un solo giorno di pace. Qualche filosofo lungimirante avrebbe potuto forse intuire anche un altro scherzo della storia, e cioè che da quel giorno avremo tutti vissuto alla rincorsa del benessere, senza più un solo giorno di libertà. Ciò nonostante, pochissimi tra di noi hanno coscienza della loro invisibile cattività. Nessuno si sente schiavo e questa è la più drammatica delle ironie. Neppure chi deve ammazzarsi di lavoro per pagare il mutuo della casa, neppure chi deve vendere l'anima per pagarsi vizi consumistici che persegue senza comprendere che lo inchiodano sulla croce di un destino perverso. Richard Lyard sostiene che il sentimento di felicità cresce al crescere del reddito, solo fino a una certa soglia. Al di sopra di tale soglia, piuttosto bassa, la correlazione tra la ricchezza e la felicità scompaiono. Ulteriori incrementi di reddito non fanno salire il livello di felicità. «La schiavitù è un'altra cosa, che balle sono queste che siamo schiavi?» dirà qualcuno. Ma la domanda di un'altra vita ha radici vecchie. Già dagli anni Sessanta era chiaro che la semplice libertà offerta dalla democrazia segnava il passo e andava aggiornata a un nuovo ordine di aspettative e aspirazioni, ben diverse da quelle che il boom economico aveva istituito da tempo. Negli anni 70 l'avevano già teorizzato filosofi come Jean Bradillard, André Gorz, una parte del cosiddetto movimento e alcune delle matrici culturali della cultura antiborghese degli anni 60 e 70 c'erano arrivati a capire che occorreva vivere in modo diverso, ma la svolta non ci fu. Siete solo dei viziati voi che non avete avuto le privazioni e la guerra. Ma certo che sì, e ci mancherebbe che non lo fossimo. Ben povero è l'uomo che alla conquista di un gradino nella sua scala evolutiva considera quello non già un punto di transito ma un punto di arrivo. Forse l'uomo libero come entità morale ed esistenziale assoluta non può esistere se è vero che anche oggi, nell'epoca più politicamente apparentemente libera della storia dell'uomo occidentale, Tutti o quasi i cittadini del mondo ricadono sotto un padrone sinistro e occulto che li costringe ad azioni ben più subdole, dandogli la sensazione di una libertà esteriore che tuttavia incatena cuori e menti, abitudini, consuetudini, gusti, scelte, luoghi, relazioni. Ma rileggiamo l'elenco di ciò che non possiamo fare. È la vita di un uomo libero quella? È il ritratto del benessere? Naturalmente, se un uomo sta bene e non si sente schiavo facendo questa vita perché quel che ottiene in cambio lo gratifica più di quanto non lo vincoli allora è viva ma è viva sul serio, senza neppure un'ombra di biasimo Il punto è l'equilibrio, la soddisfazione, la gioia e ogni ricetta è buona Un uomo consapevole è già un essere sulla via della libertà. Sfugge già a molti condizionamenti. Ciò che vive, anche se somiglia all'identituto dello schiavo, lo vive con piacere, non se lo fa imporre, lo cerca addirittura. Il fatto è che per una moltitudine di ambienti insoddisfatti le cose non stanno affatto così. Questo non può essere negato. Voglio però proporre l'idea di un individuo svincolato dal condizionamento e non coercito nel comportamento di un uomo realmente libero. Un altro mio amico, ad esempio, veniva da una famiglia davvero povera. Lui aveva faticato, lottato per studiare e farsi strada. Quando divenne dirigente, era l'uomo più felice della Terra. Tuttora, Più lavora e meglio si sente. Manda soldi a casa, ad amici, torna giù col macchinone. Insomma, è realizzato e felice. Sta benone. Lui non capirebbe questo nostro discorso, perché della lunga lista di privazioni che ho fatto sopra, lui non patisce. Lo stimo, perché fa la vita giusta per lui. Thank you. Oggi con questa lettura abbiamo fatto un po' una panoramica sociale che sotto certi aspetti vi confesso per me è stata anche divertente sebbene possa possa sembrare effettivamente drammatica sotto certi punti di vista ma sicuramente un po' di di ironia o di autoironia tante volte può servire anche a darci uno stimolo in più. È sicuramente ironico, per quanto mi riguarda, che eh, ci si ritenga liberi in determinate condizioni. Ovviamente, come l'autore fa, come l'esempio che fa l'autore, come dice, si può ritenere, soprattutto chi ha vissuto in una condizione dittatoriale, che questa invece sia vera libertà. Ma sempre dipende dal punto di vista, forse, perché... Talvolta delle condizioni di privazione che possono anche comportare delle imposizioni, possono anche aiutarci e stimolarci, ovviamente è chiaro che è un'opinione la mia, a a entrare dentro di noi e far emergere anche qualcosa di vero. E tante volte invece la possibilità apparente di di fare tutto ci mette in una forma di pigrizia, di poter poi... che non ci mette invece nelle condizioni che invece potrebbero esserci più utili anche per far emergere le parti di noi migliori e soprattutto se questa possibilità è una possibilità apparente dove tu puoi scegliere tra tutta una serie di condizioni di vita o possibili riempimenti di un tuo buco esistenziale ma nessuno dei quali però ti, ti aiuta ad entrare veramente in contatto con te stesso. Io vi ricordo il numero per chi vuole scrivere un messaggio che è il 345 18 91 68 5 oppure per chi vuole intervenire in diretta lo 049 880 90 20 Pronto?
2: Pronto, pronto, ciao Iago Ciao Nick sì. Abbiamo studiato la Repubblica Romana di Piazzone è sì, più? è vero, abbiamo fatto la pensa, sì. Cosa vuol dire la parola repubblica? Perché è importante questo, tutte le cose che hai detto cadono dentro qua, nel prassi. Repubblica convenzionale che hanno modificato qualsiasi forma dell'espressione e l'hanno protocolato e scritto, vocabolari, scrittori, poeti,
0: Nic, scusa, Tutti. si sente l'eco? Potresti abbassare la radio? Ah, sì,
2: sì sì sì, sì, sì. sì, Siamo arrivati qua. Cosa abbiamo trovato in questa sera? Liberi, eh, per eccellenza, in partenza. Ci hanno caportati qua per condizionarli o per usarli. L'uomo non deve usarlo, l'uomo. non ha nessun diritto di avvicinarsi. Abbiamo creato le leggi convenzionali, una grande poesia qua, eh? amala eh, abbiamo inventato la moneta, rende pubblico a tutti, il resto pubblico a tutti vuol dire il minimo indispensabile per tutti coloro che non hanno capacità, hanno loro diritti, rifugiarsi e alimentarsi perché devi pagare da casa tutte le prime materie? Dove quella comunità di uomini liberi? Che capostino è un saggio che quando succede qualcosa, una persona può sbagliare, ma non deve andare in tribunale, deve andare proprio nella comunità davanti a tutti. Mica. Ancora, ecco qua, sono <ride> vicino al chiave. No?
0: Ah Nick eh. ascolta grazie perché tu ci, ti richiami sempre a, a dei sì, modelli quindi spesso citi. No, 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 no.
2: Qua bisogna ribaltare tutto perché ho 40 anni che ascolto la parola economia reale e non ho avuto tutto il mondo una risposta. Vuol dire l'economia reale, accompagnata con le leggi naturali, non quelli stabiliti da questi che li conosci bene. Disposizioni morbosi. Non hanno le colpe le scogliere da 17 secoli. Chi l'ha ucciso? Seneca, a emigrazione. Perché Nerone aveva un dubbio: l'unico che può prendere il mio potere sarà Seneca, il suo maestro, l'ha mandato a Sardegna. Dopo una sofferenza enorme è morto. Io non so cosa. perché non studiamo le cose? Come nascono le cose? Abbiamo 5 milioni, no, 5 miliardi di persone, più anche gli altri, come il manager che era la schiavitù imposta, no? Schiavitù naturale, come ho detto prima, che io nasco qua, le mie capacità sono risorse, no? Faccio la prima incarnazione, ho un corpo fisico forte, servo per fare qualcosa, ho bisogno di un padrone, ma no, oggi. migliaia di malattie migliaia e migliaia che non è colpa di chi è
0: Nick va bene grazie volevo solo chiederti tu eh, ti ci ritrovi in qualche punto di quelli che ho letto diciamo delle tutto, co- condizioni? tutto che hai
2: detto è perfetto ma hai detto poco eh. ma così poco che hai detto che non serve un anno di parlare e aumentiamo le cose perché eh, io vedo le cose, siccome una calma enorme, pazienza infinita, no? contro tutte le forme di provocazione per questa esperienza. Anche là non riesci a fermarli. Perché ha aumentato la schizofrenia al di là di ogni cosa, scontentezza. O qualcuno diventa aggressivo o passa in depressione, nelle malattie. Ma sono semplici da curarli, se sappiamo le cause anche quelle cause di emiscienza che arrivano qua anche quelle malattie ereditarie possono essere guarire e metto le, la mia anima qua eh. io va quando vado hai detto deputare delegare eh, e votare chi le ha inventato queste cose qua perché uno che va delegare, vuol dire che non ha capacità delle scelte, la scelta ha i varianti, ne ha tanti varianti, ma non può scegliere, lui fa delegare qualcuno che deve decidere per lui, persino ascolti qua, che così è il mio destino, ma la sorte, tutte le cose.
0: Grazie Nick, sei stato possiamo... chiarissimo, eh, buona possiamo... giornata alla prossima, ti saluto.
2: <ride> non possiamo fare tante cose in questa terra. Eh? Ciao, Perché grazie. La maggioranza è quasi
3: 6 miliardi.
0: Allora grazie a Nick ma sono costretto a sfumarlo perché a volte certi interventi sono troppo lunghi. Pronto?
2: Nick va a lavorare psicopatico.
0: Beh allora io invito gli ascoltatori a, anche se non si condivide l'opinione degli altri, a rispettarla e a non fare interventi di questo tipo. Pronto?
4: Ciao sono Piero. Ciao Piero. Ciao. Ciao, ciao, grazie della compagnia che ci fai. E, e, purtroppo non ho potuto seguirti perché avevo da fare. E, però ritengo che sei una delle persone che arricchisce la radio.
3: E ogni,
4: perché dai la possibilità a tutti e ognuno. Eh, certo che bisognerebbe delle volte adeguarsi anche agli altri che ascoltano. Cioè, cosa voglio dire? Eh, ti faccio una domanda, tu quanto alto sei?
0: <ride> un metro 85.
4: Ecco, io sono un 82 e perciò se ho magari le scarpe da tennis un po' rialzate, eh, ti vedo alla pari. Ti vedo sì. Sì, Ti vedo alla pari e vedo la tua fisonomia in parallelo. Se uno non ha netto di 1,50 m. Ti vede sotto le radici e le, le narici del naso e ti vede diverso, più bello, più brutto, più antipatico, più simpatico. Una giraffa da sopra, se, se hai un berretto vede il berretto o vede una macchia nera dei capelli, cioè deve avere degli specchi laterali per vedere la faccia. Sto facendo dei ragionamenti proprio, proprio elementari da, da apparentemente stupidi perché eh, senza studiare le tre critiche di Kant senza fattori, fattori non umenici o, o, cioè, perché eh, alla fine ci ascolta anche la signora che, alla quale dobbiamo un sacco di rispetto perché è quella che ha tirato sulla famiglia si è fatto un mazzo quadrato e, e, e lei vede, interpreta in base, so che gli indigeni, eh, gli indigeni io mh, parlo poi, mh, faccio per primo la, la, lo sbaglio, però lasciami che così almeno eh, ci, ci capiamo almeno io e te, eh, gli, gli indigeni hanno un vocabolario poverissimo, però non hanno la parola eh, rubare, tradimento, hanno una genuinità, una limpidezza e non hanno studiato il patto sociale di Hobbes, di Common Ray e un sacco di eh, i romani avevano 4.000 vocaboli i, i greci ne avevano 80.000 perciò avevano un pensiero più ricco, più profondo ancora oggi gira e rigira ritorniamo sempre ai greci sei d'accordo su questo? Avevamo già capito tutto Sì, sì. sei, da, sei d'accordo su questo? sì sì perciò tornando a bomba quando ci parliamo abbiamo una conversazione eh, io dopo scontato che io che eh, non sono al tuo livello sono proprio, penso se mi, se mi dovessi dare un voto in una conversazione così a 5 e mezzo non so neanche se prenderei la sufficienza tu invece sei una persona preparata e, ed è un piacere poter conversare con te perché non è facile oggi come oggi una conversazione di valore appagante e, cosa voglio dire? oggi come oggi con questo passaggio passiamo a Vico, corsi e ricorsi storici nella storia facendo un ragionamento proprio base, base, base base, gli Hitler ci sono sempre stati e sempre arrivano solo che delle, eh, chiaramente contestualizzati al, all'epoca al momento arrivano sotto mentite spoglie, sei d'accordo di questo?
0: Sì, posso sì, sì Sì bon.
4: mm. Oggi come oggi, io questa mattina ho chiamato e ho detto in Giappone sono i primi come qualità etica, morale, cioè, un amico mi ha raccontato di un, di un suo compagno di lavoro che ha dimenticato in treno sulla, sulla, sulla metropolitana a Osaka in Giappone un, un, un iPhone. E un tablet grosso da, da soldi da 1500 euro più un, un telefono, una borsa con dentro soldi alla sera gliel'hanno riportato, c'è cioè l'ufficio erano cioè hanno un senso etico che poi diventa puntualità nei treni e poca corruzione il debito pubblico è enorme però è partecipato tutto dai giapponesi perché hanno un senso dello stato della collettività e la, la persona il manuale, il manovale Lì, manovale è quello che, parliamoci chiaro, fa le Honda, le Toyota, le migliori macchine del mondo, cioè sono superiori a, a, ai tedeschi, ma non uh, nei Sigma sigmatai aumenti flettenti dei metalli, sull'assemblaggio, sulla progettazione, lo sviluppo, cioè sono dei vice dio. Gli americani hanno dovuto buttarli all'atomica perché sennò erano primi al mondo, ma non furbescamente, non la furbizia che sopperisce alla mancanza di intelligenza, proprio eh, perché sono bravi perché fanno le cose con passione, con morale, sono, eh, io li vedo sul tetto del mondo come purezza, anche se poi hanno fatto delle porcherie ai cinesi, io non conosco la storia, perciò non, non mi allargo, che mi potrei solo che incartare. Restiamo al discorso che ti stavo facendo. Gli Hitler ci, ci sono e arrivano. Lì io ho detto che eticamente sono superiori, sono bravi, cioè, la prova del 9, e lì gli straordinari li fanno eh, gli amministrativi eh, hanno meno ap- apicali e meno dirigenti cioè la gente lì eh, non ha bisogno di essere messa a catena eh, nell'inferno Toyota che dicono l'inferno Toyota gli operai hanno i dentisti, hanno i medici perché lì capiscono che se l'operaio è sano, e curato, lavora di più ci mette passione eh, dentro le, la fabbrica Toyota c'è il tennis, c'è la piscina, ci sono i massaggi c'è il riposino, c'è il cinema Ehm cose fantastiche voglio dire cose impensabili che una certa stampa qui non ce la riporta pensa te se tutta la stampa qui che è in mano agli agnelli a De Benedetti a, a, ai padroni della Fiat della Piaggio ci vengono a raccontare la qualità della vita degli operai e loro sapendo che a Torino hanno, eh, cioè, sono nate le Brigate Rosse la rivoluzione cioè il disastro e a livello sociologico guarda cosa hanno combinato in Italia in Giappone la manovalanza è pagata di più è pagata di più, e eh, la gente ci mette cuore, passione, e da questo eludi la, la schiavitù. Perché è questo il gioco. Qui, che comanda il mondo? Che ti vengono a raccontare che il popolo è eletto, che sono i migliori, sono i bravi, perciò sono tutti, eh, 20-30% sono dentisti, notai, eh, medici, eh, accedono, fa, sbaragliano tutti, e vogliono diventare il 100%. Se dici sfacciatamente questo, è eh, sovranismo, eh, fascista, e, e complottismo cioè, perciò la gente si adegua alla fine qua il, il, il cioè, parliamoci chiaro il conformista, sai quello di Gaber sì. Le, se, te, sì, ti, sì. ti esorto se avessi il tuo nome te la rimando perché è un piacere il conformista cioè, alla fine uno qui si adegua e dice cosa faccio? ha accorsi e ricorsi storici, Vico mi ha spiegato che tanto è sempre così, Platone, bim bum bam, alla fine io mi adeguo e faccio il servetto e mando mio figlio a fare eh, la selezione per diventare medico, notaro, avvocato e poi se sono disposto a essere lo yes man, io non dico così l'uomo senza qualità che si adegua, si appiattisce, supino a tutto perché, non sa... perché il potere è da quella parte c'è un partito aristocratico che ti dà la possibilità, se fai il cameriere, non ti dà neanche il vassoio d'argento, ti dà la possibilità di avere una fettina della, del, del tortone e fare un po' il servetto senza disturbare, adeguandoti ad essere yes man, Ma questo è il sistema, la nuova schiavitù è il sistema del servilismo.
0: Grazie. Pia, cioè ho cercato di chiaro. fare un
4: discorso mh, intrecciato sì di, 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 di quei capi di filosofia, sai, da, da casolino però di arrivare anche a un'analisi un po', un po che ha un, un riscontro sai che tanti e gravi indizi concordanti fanno una prova indiziaria schiacciante quando fai il un ingegnere fa il parerogramma delle forze poi una volta metteva le veline sovrapposte e tutto millimetrato e dopo secondo le curve gaussiane che intersecavano con una logica di, di intersezione tra curve che valutano le varie voci viene fuori una risultante
0: okay, cioè, questo Piero... che ti
4: sto dicendo io lo si può analizzare in modo serio e onesto con un'equazione letteraria cioè solo che tutta la scienza, e l'intelligenza oggi come oggi è a servizio sempre del nuovo potere schiavista
0: ti ringrazio cioè, Piero
4: e mi farebbe Devo... piacere Devo se avessi coraggio di, di darmi una risposta e di cioè, Va bene. pure anche in modo democristiano non voglio che tu eh, metterti <ride> nelle peste però hai capito cioè delle volte è anche bello vivi una volta so, intanto è bello dire la penso così ti ciao, saluto grazie
0: ciao grazie te. a te ciao
2: pronto Buongiorno, senta, io gli ho da dire solo una cosa, a Schio un individuo ha perso un portafoglio con 1800 euro dentro e in termini di tre ore gliel'hanno riconsegnato con tutti i soldi dentro, io credo che sia molto più veloce la riconsegna di Schio che di quella fatta in altri paesi del mondo è un fatto vero eh? e chi l'ha riconsegnato è un estracomunitario io la saluto e buongiorno
0: arrivederci, buongiorno, grazie allora tornando all'intervento di Piero io rispondo molto, molto brevemente ringraziando anche l'ascoltatore che poi lo ha seguito che ci ha dato questa testimonianza Eh, rispondo molto brevemente lui ha ovviamente fatto una panoramica molto ampia, ha citato tutta una serie di elementi che poi dà ad ognuno la possibilità di poter condividere o meno e soprattutto di riscontrare eh, nella nella realtà sicuramente io credo che quando si affrontano determinati argomenti di qualsiasi tipo, sia quando uno guarda la sua vita, sia quando uno guarda poi di conseguenza anche il mondo esterno eh, leggendo il giornale o informandosi eh, ci sia talvolta un filtro e quel filtro che abbiamo per noi stessi lo abbiamo anche nel mondo esterno quindi se schiettamente posso dire proprio anche per esperienza mia personale perché su di questo posso parlare che quando noi abbiamo un determinato pregiudizio cercheremo gli elementi che confermino questo pregiudizio o quando non vogliamo vedere determinate cose cercheremo di aggirare tutto quello che non ci fa vedere determinate cose E qui si costruiscono le fazioni avverse, le opinioni eccetera eccetera che poi di fatto però se uno è realmente sincero e onesto con se stesso riesce anche a a ammettere eventualmente la propria faziosità e vedere che ognuno alla fine ricerca la verità che più gli fa comodo per vedere confermata la propria visione delle cose, la propria visione dei fatti e molto spesso non ricerca invece la verità che può essere utile. Quindi questo mi appello anche a quello che cita spesso Nick, il fatto che ci si potrebbe mettere insieme e vedere la verità. Ma c'è di fatto poi questo nostro ego. Quindi questa è la risposta che mi sento di di dare a Piero. Lui dice giustamente basta fare un equilibrio, basta fare un'operazione matematica, ci ho capito bene, adesso io non sono così preparato come lui, e, e si possono individuare, insomma, fare una somma delle forze in campo e vedere. Ovviamente da un punto di vista obiettivo sicuramente queste cose accadono, ma molto spesso ci manca l'obiettività. Tante volte ci mancano gli elementi e tante volte ci manca l'obiettività ad ognuno di noi singolarmente per poter vedere le cose. E quindi possiamo anche leggere il giornale tutti i giorni, ma non essere per niente informati. E con questo torno quindi all'argomento base, che è questo della, della... Anche Piero ha citato l'elemento della schiavitù o anche Nick che citava l'aspetto della schiavitù imposta e quindi della Repubblica eccetera. Io posso dire che con la puntata di oggi vi ho fatto un po' leggendovi con parole diverse, con testi diversi, anche a dimostrazione di come questo sentire non sia un sentire che appartiene solamente al nostro gruppo, ma appartiene anche a persone anche diverse, anche quelle che meno ci si aspetterebbe e che la vita le pone in condizioni di poter vedere la propria vita in modo diverso e a fare delle scelte diverse, a a dare la testimonianza che è possibile una vita diversa, e una panoramica che ha permesso di vedere come si possa vivere in una condizione di schiavitù, tante volte, Dando per scontate delle cose che in realtà non sono scontate, chiamando con il nome di libertà una condizione di condizionamento che a un certo punto arriva ad essere talmente ampia che è difficile poter veramente chiamare libertà solo perché c'è scritto libertà fuori dalla porta o perché c'è scritto democrazia eccetera e poi ovviamente lo spunto di Nick, io lo colgo, e e lo provocatoriamente ovviamente lo ripropongo, siamo veramente sicuri di essere liberi perché possiamo delegare qualcuno a scegliere per noi e ovviamente tralascio il fatto che anche questa delega avviene in momenti come si può vedere sempre più condizionanti, condizionati eccetera eccetera Forse, forse sì o forse no, non è detto e quindi si sbandiera come libertà qualcosa che forse non è libertà e Se questo può avvenire a livello sociale può avvenire anche dentro di noi, se si può vivere una vita totalmente condizionati eh, dalla ricerca di un qualcosa che poi alla fine non otteniamo, perché alla fine, come dicevano le citazioni fatte dall'autore, eh, si rincorre un qualcosa che poi non si riesce mai effettivamente ad ottenere si spendono soldi che non hanno per apparire agli occhi di qualcuno da cui dovremmo ricevere amore che non riceviamo e questo quindi possiamo aggiungere forse perché non ce lo può dare perché non ce l'ha nemmeno lui o lei a questo punto tiene proprio da chiedersi se tutta questa nostra vita proiettata all'esterno abbia realmente un senso e non possa essere una vita proprio di schiavitù non solo di schiavitù sociale in cui tu servi effettivamente un padrone che può essere quello del mondo economico eccetera ma proprio in cui ognuno di noi singolarmente eh, deve fare i conti con la propria condizione di, di schiavitù interiore, di condizionamento interiore, e non possa effettivamente, quindi, ognuno di noi, quanto lo è sull'aspetto sociale, in cui vive una vita preimpostata senza chiedersi mai se sia o possa essere l'unica vita possibile, non, non possa anche a livello proprio della sua vita personale, nel senso delle sue dinamiche, poi poteva essere altrettanto schiavo e quindi vivere un, altrettanto una condizione di schiavitù, di mancanza di originalità, di originalità, di autenticità. Perché quello che emerge, ed è una voce in più, che ovviamente si inserisce in, in un contesto che abbiamo trattato, diciamo, con ampi spunti e con ampi stimoli in questa trasmissione, è il fatto che della nostra ehm, separazione, dalla nostra essenza, della nostra difficoltà nel poter essere autentici, spontanei, nel poter eh, esprimere noi stessi per ciò che siamo e non attraverso i condizionamenti che noi ereditiamo, che viviamo come nostri, le maschere che noi indossiamo e che di fatto non sono la nostra vera identità. E quindi costruendo, arricchendo, gratificando eh, questo mondo esteriore costruiamo, arricchiamo, gratifichiamo questa nostra personalità che però è forse proprio questo nostro carcere, questo nostro carceriere, questo luogo in cui si ripete questa rappresentazione che dice l'autore, una vita fatta di coazioni a ripetere, in cui si ripete sempre lo stesso meccanismo e si ricercano dei dei palliativi. Delle, come delle droghe che attraverso varie forme ci permettono di eludere da questa nostra condizione o ci illudano forse che facendo un corso, un seminario, un'esperienza non so sciamanica, adesso dico tante cose, se ne possono fare tanti esempi, noi possiamo diventare liberi. Forse invece bisogna fare i conti con la realtà E la realtà è fatta di queste cose, è fatta giustamente poi di quello che diceva anche l'ascoltatore Antonio, di una libertà condizionata, perché poi ognuno di noi, piaccia o non piaccia, nel mondo ci deve vivere, però vivendoci in modo consapevole e dando il nome giusto alle cose e senza illudersi che quello che vive sia qualcosa di diverso da qualcos'altro, forse si può anche realisticamente poi poter avere qualche possibilità di uscita da, da questa gabbia, altrimenti cioè, o lo si, la si accetta in modo consapevole del prezzo che si paga, ma il prezzo che si paga forse non è sempre quello che citava l'autore della carriera, del successo eccetera, c'è anche chi paga un prezzo eh, molto più elevato per avere molto di meno sotto questo aspetto, e, oppure eh, forse è il caso di farsi qualche domanda su questa nostra condizione di libertà eh, vera o apparente. Ringrazio tutti voi che siete stati in ascolto e che sono intervenuti, gli astronauti vi, vi danno appuntamento al prossimo venerdì che è l'11 di giugno, sempre dalle 12 alle 13.30.